0: Ah, então, é, no spot de hoje, o spot vai ser um momento de meia hora, 40 minutos, eu vou falar, meu irmão vai falar, vamos trazer convidado de fora, eu já tenho um agendado para fevereiro de uma correspondente dos bancos, da Caixa, do Itaú, do Santander, para falar sobre financiamento. Então sempre trazer algo para adicionar para nós como equipe, tá bom? E hoje eu quero é, interagir, isso aqui não é uma pregação, tá? é para a gente interagir, então eu quero que vocês interagem comigo. Eu estou fazendo uma mentoria com um americano, o nome dele é Donald Miller, né? ele é escritor, ele tem uma, uma empresa em Nashville, uma mentoria para levar a sua empresa de 0 a 10 milhões de dólares. Né? Então o nosso objetivo aqui como Remax é que nós chegamos nessa... Eu não gosto muito de ficar falando de dinheiro, porque dinheiro é dinheiro, é dinheiro né? mas assim, quando você tem pessoas junto e enfim... E aí eu estou fazendo, eu estou lendo um livro dele. E muito, é, é coisas muito práticas, né? muito legal. Eu já fiz um curso dele no ano passado, o curso foi 7, 8 mil reais para dois dias de curso. Né? E eu tive a oportunidade de fazer esse curso, foi muito bom. Fala sobre cliente, relacionamento, marketing, e... mas o marketing de uma forma diferente dessas propagandas que você abre o Facebook está cheio de propaganda. Né? E aí o spot de hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Isso funciona tanto para você que ainda é solteiro e quer uma namorada, viu Pedro? É, é, funciona para você que quer é um cliente, relacionamento pode ser o proprietário de uma casa, é, alguém, sei lá, o dono da padaria, para relacionamento. Eu tenho uma pergunta para vocês, quantas, é, quantas fases ou quantas etapas, você namora, né, Júlia? Quantas fases ou quantas etapas vocês acham que tem num relacionamento? Duas, três, cinco, dez? Se você pensar assim, ó... É, Poxa, quando eu conhecia minha esposa, meu esposo, a gente teve o primeiro jantar, é, até estar até tá casado. Vamos dizer que o relacionamento começa de quando você não conhece a pessoa e o casamento é o... Né, é, o é a parte que... É, é o fim, o casamento é o fim. Não, o casamento é o, é o início, é o fim da primeira etapa. É, é, é plenitude, o casamento é a plenitude. É. Quantos, quantos, as quatro, quatro fases? Conhecer, de namorar, de noivar e de casar. Legal, quatro fases, conhecer, namorar, noivar e casar. Alguém quer colocar mais uma fase? Você tá noivo? Não, Não tá, tá namorando, né? É, eu acho que seria assim, é os filhos também. Ah, os é. filhos, é, isso, depois é. tem os filhos. É, mais alguma outra sugestão? Mais ou menos bem, claro que, igual você falou, tem um monte, né? Mas se fosse pra gente enxugar, eu né? Eu acho que seria um e eu quero falar da, da primeira fase, essa fase, ela, o conhecer, né? Então, conhecer, quando você conhece uma pessoa, alguém que já bateu, o Fabrício está bem adiantado no posicionamento dele, alguém já bateu na porta de alguma casa já para angariar, ter uma conversa para poder fazer um contrato de exclusividade? Ainda não? Tá. Então, você, é perfeito que vocês vão aplicar isso daqui, aqui, tá? É, o que que acontece? A primeira... Olá, senhores, sejam bem-vindos. Pode sentar aqui, ó, três aqui, é, Então, essa primeira fase do relacionamento, só cuidado com a fita aí, tá? Essa primeira fase do relacionamento é essa fase do conhecer, certo? E o que que desperta você em conhecer alguém? O que que desperta você... Fabrício, por exemplo, quando você conheceu sua namorada. Onde que surgiu... É, como é que foi assim, cara... Eu quero tomar um café com você, o que, que foi que despertou isso? É, me chamou a atenção o um sorriso Sorriso. É carisma. carisma dela? Carisma. Tá. É, se fosse pra gente reduzir numa, numa palavra, o que, o que que seria essa palavra? Pra você ter essa, essa atitude de... Eu quero me encontrar com essa pessoa, eu quero chamar ela pra um café. Tem Oi? Empatia. 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 Afinidade, você ainda não... acho que tá num segundo passo, né? Afinidade, a gente ainda não tem afinidade. Empatia, o que, que é empatia? Esse primeiro sentimento que você tem. Primeiro... Sim. É uma coisa não explicável, mas. Eu tava vindo dirigindo e eu falei, cara, que que, qual que é a diferença de simpatia e empatia? O pessoal tem falado muito de empatia, né? É. E para mim, empatia, o que eu tenho ouvido é quando você se coloca no lugar do outro. Né? É. Então essa, essa é uma empatia. A simpatia ainda não.. Se alguém, alguém sabe a diferença de empatia para simpatia? O é, depois a gente não, pesquisa a isso daí. A Uhum. Isso E qual que foi? O interesse né? Isso, interesse, boa, interesse Então vamos seguir nesse caminho do interesse tá? é... É... O interesse Mas o que, que desperta o interesse? Eu estou querendo uma... É uma palavra específica aqui O que, que desperta o interesse? curiosidade. Ah, mas você viu meu meu slideshow. Ah, você não, você não viu, né? É verdade, não tá não, não tá aqui. Não, não viu, não tá aqui, ó. Eu só mudei aqui assim para ela. Curiosidade. Aí, essa é a palavra. Anotem. Ponto 1 um de um relacionamento curiosidade. O que que acontece? Vamos trazer isso para para nós agora. O relacionamento que eu vou falar aqui, ele tem três etapas. Essas quatro, cinco etapas, é, eu vou resumir ela em três. Então, a primeira etapa é curiosidade. E o cérebro humano, é, segundo o Donald Miller, né, que é esse cara que eu falei para vocês, nós temos uma coisa um instinto de sobrevivência sobre o tempo todo sobrevivência o nosso cérebro ele quer que ele proteja a gente para a gente sobreviver tá então assim o que é sobrevivência hoje no mundo que nós estamos no mundo digital no dia a dia sobrevivência é é a mensagem que nós recebemos é uma vez eu vi num outro livro que nós tomamos em média 30 mil decisões por dia isso pode ser, eu vou dar um passo para frente agora ou vou ficar aqui? Vou levantar minha mão ou não? Vou falar nessa coisa ou não vou? Algumas coisas são mais, né? Eu vou trocar de faixa, vou virar direito, vou pegar qual caminho, vou usar qual roupa. Algumas coisas são mais que você de fato pensa. Outras é o seu... É, automático. Né? É, automático. Seu subconsciente é, já está tomando essa decisão por você, mas seu cérebro Está tá, né? tá sendo usado. Eu fui nutricionista esses dias, eu perguntei, é verdade que o nosso cérebro gasta 20% da energia do nosso corpo? Ela, Bruno... Ele gasta muito, em porcentagem eu não sei te dizer, mas ele gasta muito. Então, o nosso cérebro está o tempo todo economizando energia. Porque ele está o que? Querendo sobreviver, ajudar a gente a sobreviver. E o que que acontece, Bruno, de onde que vem a curiosidade com, com sobrevivência? Tudo a ver, porque se nós é, não tivermos, o que que define que você, todo mundo tem e-mail, né? Todo mundo já tem e-mail, Remax inclusive. O que que define se você vai abrir esse e-mail ou se você vai deixar esse e-mail ali na sua caixa de entrada? Não sei se você já faz isso, Victor. Às vezes eu abro, mas é importante. Aí, para eu não esquecer, eu marco como não lido, né? E deixo na caixa de entrada ou você vai jogar para o spam. Que filtro que está na nossa cabeça, que está na nossa mente, que a gente não percebe, que faz essa divisão? O que que vai para o spam? O que que fica na caixa de entrada? Que filtro que é? Curiosidade. Porque o nosso cérebro, automaticamente, em segundos, subconscientemente, ele fala isso aqui, eu vou precisar sobrevivência, eu vou precisar falar com essa pessoa, preciso retornar esse e-mail, ou é uma promoção, talvez, nossa, o cara fez muito bem o marketing, ele despertou essa curiosidade em você, eu vou deixar na caixa de entrada. O outro, não é importante para a minha sobrevivência, tchau. Às vezes é até importante, mas talvez o título do e-mail, talvez o remetente do e-mail... Não despertou, você, pum, caixa de entrada, é, spam ou, caixa, ou lixo. Então, a é, curiosidade é o nosso primeiro filtro que dirige a nossa vida, o tempo todo. Aí vem o relacionamento, quando eu conheci minha esposa, eu tive curiosidade, falei, nossa, interessante essa menina, bonita ela, uau, despertou o interesse. Mas o que por ter, o interesse foi a curiosidade, tá? Então a primeira etapa de um relacionamento, quando eu falo relacionamento, não pense em relacionamento efetivo, pense em cliente, é a curiosidade. Aí eu tenho uma frase aqui, eu não trouxe slides para vocês, para vocês irem anotando e a gente ir batendo essa bola. É, eu achei que eu ia conseguir fazer duas fases, mas realmente vai ter que ser três, cada FA, os próximos dois FAs, eu vou fazer a fase 2 e a fase 3 do relacionamento. E olha só... As pessoas não fazem questão de saber mais sobre você, a não ser que elas estejam curiosas com algo que você tenha que vai ajudar elas a sobreviverem. Então as pessoas não estão interessadas, eu sei que é triste isso às vezes, mas assim, elas não estão genuinamente em questão de negócios, tá gente? Eu tô fazendo um paralelo entre relacionamento e negócio a gente entender a, a questão, mas aqui eu estou falando exclusivamente em negócios e trazendo para, o nosso, para a Remax, para o nosso dia a dia. Então, ela não está interessada que você é um bom corretor. Ela não está interessada que a Remax é o número um no, Brasil, no mundo. Ela não está interessada que nós vendemos um imóvel a cada 30 segundos. Nós usamos isso para quê? Para despertar a curiosidade nela. Falar, nossa, então tem algo aí que você faz. A gente usa como um gatilho. Né? A capilaridade, a capilaridade eu não, não conhecia essa palavra, são os números de uma empresa. A Remax, por exemplo, está em 120 países, é, nós temos é, 400 agências no Brasil, é, mais de 5 mil agentes no Brasil. Isso daí é capilaridade. Né? Então, é, essa curiosidade. Então, a pessoa, quando você senta uma reunião com ela, o que, que vai mudar a partir de hoje para vocês? Você não vai sentar e bah, vomitar para ela Remax. Não desperte curiosidade nela para saber mais. Então, quais são as frases? Quais são os gatilhos? Quais são as coisas que você pode, quando você bater na porta de alguém, por exemplo, é o Paulo, mandou uma carta para mim ontem, né? Que ele vai fazer o que a Sandra, é, canelas disse na, no treinamento de entregar a carta para os vizinhos, falar, olha, essa é a minha área de posicionamento, tal, tal, tal. Então, eu dei uma mudadinha na carta, já já imaginando isso. Falei, cara, vamos despertar a curiosidade. Ao invés de falar assim, olha, eu sou aqui o corretor, é, eu posso vir que você está com placa, eu posso vender o seu imóvel? Cara, isso é mais um. O que, que você pode usar de linguagem é, para poder despertar a curiosidade? Faz tempo que a sua casa está à venda, pensa que sobrevivência. O cérebro o tempo todo, o modo de sobrevivência. Como que você pode ajudar ela a sobreviver? Eu acho que eu botei um parágrafo lá que era o seguinte, é, eu consigo te ajudar a concluir essa etapa da sua vida. O que é a etapa da vida dela? Talvez o um filho casou e agora a casa ficou grande, né? É que eu não tive muito tempo para elaborar, mas pensa sempre que você tem que despertar a curiosidade. Esse é o primeiro passo. Se você não despertar a curiosidade na pessoa, ela não vai atender seu celular, seu telefonema, ela não vai atender você na porta da casa dela, o café vai durar 10 minutinhos. Então desperte, a primeira etapa é despertar a curiosidade. É... Essa pessoa está pensando o seguinte: o que que esse serviço, né, que a gente presta um serviço, não é um produto? O que que esse serviço, como que ele vai me ajudar a sobreviver? Então, sempre desse ângulo da curiosidade, sobrevivência. Tá, tá fazendo sentido para vocês? Beleza. É, a curiosidade, ela é um, um julgamento instantâneo. Nós lidamos com mais de 30 mil, isso aqui é um dado dos Estados Unidos, eu acredito que seja parecido no Brasil, com mais de 33, desculpa, 3, 3 mil propagandas por dia. Era digital, você sabe, o tempo todo. 3 mil tem propaganda que talvez seja produto bom ou serviço bom, certo? Só que eles não despertaram o quê? Curiosidade. E aí, o que que acontece? Vai pro lixo. Nós temos uma empresa, nós somos uma equipe incrível, que nós ajudamos as pessoas. Então, nós temos que passar um tempinho, é, investir um tempo, estudar, ver palavras. As palavras são, são de graça, né? Ver as palavras que nós podemos usar para poder despertar essa curiosidade nas pessoas. Então, se ela recebe 3 mil propagandas por dia, Imagina que o seu primeiro contato é uma propaganda. Você está querendo vender um serviço. Mas se você não mudar esse ângulo, você vai ser mais um nessas 3 mil e vai ser descartado. O tá? humano, ele, ele armazena. Nós é, armazenamos. Sabe quando você tem um velcro e aí você... Essa calça sendo mais ou menos assim, tudo que eu passo ela vai grudando na calça. Às vezes velcro também, né você vai passando vai, as poeira, cabelo, sujeira, tudo vai grudando. E nós somos assim na questão física, emocional e social. É, e esse material que nós armazenamos são materiais para nos ajudar a sobreviver. Vocês passaram 12 anos na escola. Gente, 12 anos é muito tempo, muito tempo. 12 anos das 8 da manhã ao meio dia ou da uma da tarde, cinco assim meses, se fizeram um no período da tarde. E se for parar hoje, se a gente for escrever aqui, ó, vamos começar desde a primeira série até o ensino fundamental, ensino médio. Vamos escrever tudo que a gente pode lembrar de cor. Vai dar, não vai dar um caderno. E quantos cadernos nós não preenchemos durante esses 12 anos? Porque nós entendemos que isso não era de fato para sobrevivência. Era naquele momento para fazer uma prova, e aí passar nessa prova, era sobrevivência no momento, certo? Para fazer a prova, tirar seis, sete ou dez, passar de ano, porque é sobrevivência nossa de vida, de ter, a gente tem que seguir com o social. Meus amiguinhos estão passando de ano, eu não posso ficar para trás. Não é uma questão de aprendizado, eu preciso aprender. É uma questão de sobrevivência, eu não quero ficar para trás, e aí eu vou passar de ano, então você armazena aquela informação, naquele momento e agora estamos aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos depois a gente não se lembra de mais nada. Está, faz sentido isso? Tá. Então, é, se você não falar como, como o seu serviço ou como você pode ajudar essa pessoa a sobreviver, essa pessoa vai te deixar de lado. Então pensa sempre no como. Então despertar a curiosidade e aí, como que eu vou conseguir ajudar essa pessoa a sobreviver? Você não vai chegar nessa linguagem e falar, ah, eu quero te ajudar a sobreviver. A gente não está no apocalipse ainda com um monte de robô lutando contra a gente, né? Mas é, é constantemente esse pensamento de sobrevivência. Então, para recapitular, tenho três pontos para vocês. E aí, eu quero, e aí a semana que vem eu passo para a fase 2, que é uma fase importante desse relacionamento. Então a gente está aqui só no início. Você viu a menina ali, né? você viu o cliente e aí eu preciso, cara, eu não, eu não posso tomar um não de cara. Eu preciso despertar algo, preciso despertar o interesse através da curiosidade. Então o primeiro ponto é, ao invés de começar contando a sua história, desperte a curiosidade no cliente. Qual que é o normal? Gente, eu sou o Bruno, eu fiz faculdade na Austrália. Eu fiz ensino médio nos Estados Unidos, acabei de finalizar meu MBA na PUC. Eu. Todo mundo faz isso, né? Começa a apresentação assim. Por quê? A gente quer trazer uma credibilidade, mas não está na hora de trazer credibilidade, está na hora de despertar a curiosidade. Então, desperta a curiosidade primeiro, deixa a pessoa. lá mas espera aí, cara, você está falando todas essas coisas, onde você tirou essas coisas? Mas, equilíbrio que, que, que você tem para me sugerir, você desperta essa curiosidade. Faz sentido? Ponto número 2 é. O cliente não está curioso sobre você. Ele está curioso sobre como você poderá resolver o problema dele. Se alguém estiver anotando e quiser que eu repita, eu repito para vocês. Vocês anotaram o ponto 1 um, ou não? Então, ao invés de começar contando a sua história, esse é o ponto 1. Um. Desperte a curiosidade no cliente. Ponto 2. O cliente não está curioso sobre você. Ele está curioso sobre como, palavra-chave, como você poderá resolver o problema dele. E o ponto 3, para finalizar. Essa decisão é feita através de um filtro não consciente e em poucos segundos. Essa decisão da pessoa, você vai te dar o sim ou não... Ela é feita, olha só gente, que coisa doida, de um filtro não consciente e em poucos segundos. Por que, que é esse filtro não consciente? Porque eu falei, o humano, ele, ele armazena o físico, o emocional, o social. Então todo esse armazenamento que ele tá armazenando, odeio, né, a gente vai ouvir isso muito. Não faço negócio com o corretor. O que foi que você ouviu do cliente, que ele falou para você? Você ligou para ele? Quando eu não falei que era corretor, ah, corretor, não trabalha com gente da sua laia. Não trabalho com gente, não com gente da sua laia. Então o que que essa pessoa, o que que esse cliente está dizendo o Vitor, né, eu vou falar porque eu estou com o microfone para quem estiver assistindo o vídeo depois entender. Você ligou pro cliente, ele foi super simpático, desenrolou a conversa, a hora que você falou que você era corretor, o cliente falou não trabalho com gente da sua laia e desligou o telefone. Agora vamos pensar do outro lado aqui do que eu acabei de ensinar para vocês. Ele foi simpático porque despertou uma curiosidade. Aí, os filtros, o armazenamento desse cliente, do social, do emocional, do físico, de tudo. Olá, seja bem-vindo. É, tudo, que, tudo que aconteceu, ele já tem esses filtros, não conscientemente, em alguns segundos, o que, que ele fez? Falou isso para você. Aí a gente tem que entender, vamos dizer que, eu, eu diria, vamos passar para o próximo cliente, deixa ele de lado. Mas se você, de fato, quiser conquistar esse cliente, entenda de onde, quais são os armazenamentos que ele acarretou através da vida. Que trauma que ele, que tem. Trauma que ele tem. exatamente. O que, que aconteceu para ele falar isso para você? Provavelmente, o corretor já passou a perna, provavelmente já teve muito problema dele pagar 6% e o corretor não cuidar da documentação e ele perder dinheiro. Provavelmente ele já deixou a casa com 10 imobiliárias e ficou dois anos e não vendeu a casa. Aí que a gente tem que despertar a curiosidade esse cliente trazer ele para o segundo passo do relacionamento, qual que é o segundo passo? não falei ainda, né? não falei ainda está é, segundo passo eu vou falar para vocês no próximo afiar que é o segundo passo que ele despertou o cliente teve essa conversa com o cliente mas na hora que ele falou aí o cliente desligou na cara dele porque ele não sabia, o Victor não sabia no segundo não passo tempo, tá? não deu tempo ele desligou na cara? Desligou na cara. É. Tá, gente? Então esse é o esporte de hoje, relacionamento, fase 1, curiosidade. Certo?